0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Lepo pozdravljeni v tokratnem gimnazijumu, v katerem bodo imeli glavno besedo ponovno mladi. Ti so še vedno na početnicah, a lahko jih, kot smo se že lahko prepričali tudi v naših mladinskih oddajah, preživljajo tudi zelo ustvarjalno in izobraževalno. Menuli teden, v petek, sem obiskala Fakulteto za elektrotehniko univerze v Ljubljani, kjer je med 16. in 20. avgustom potekal že 22. poletni tabor inovativnih tehnologij. 58 osnovno in srednje šolcev se ga je deležilo, o prijavi pa se lahko izbirali med osmimi delavnicami. V tej uri se bomo torej prehodili po fakulteti in se pogovarjali z dijaki, njihovimi mentorji, pred mikrofon pa povabili tudi dekana fakultete, vabljeni v našo družbo.
0: Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
1: Robo Sumo je delavnica, ki so me obiskala Prav v kleti se nahaja ta zelo poseben laboratori na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, pa me zanima, kdo so moji sogovorniki, kdo se je udeležil te delavnice.
2: Um, jaz sem Andraš Vt. Matej Maks, Mi smo vsi skupaj iz Novega mesta, iz Stedničkih gimnazije na na šolskem centru in v bistvu smo se odločili, da bomo leto s preživeli tukaj v Ljubljani, zato smo si v bistvu pri Maksu nastanitev moradil in zdaj vsako jutro prijemo z kolesem sem z fakulteto in tukaj delamo.
1: To so pa zelo dobro organizirane počitnice. Zakaj ste izbrali ta del? Zakaj niste šli primer na more?
3: Ano, saj na more smo dočeli, ampak <laughs> Smega, da bi še kaj tazga, ki nam bo pošlo prišlo v prihodnosti, da bi kaj tazga še poskusil, ki je tukaj zelo zanimivo in da so še malo take kreativne
4: počitnice.
1: Pa vas zanimajo... Roboti in te stvari razmišljate, da bi šli tudi na študij v tej smeri?
4: Ja, zanima nas bolj programiranje, pa gledam to, da se ti roboti lahko programiramo z tudi arduinotom, pa se kaj nogo naučimo tudi robotiki.
1: In a, kaj delate tukaj na tej delavnici? Sumo, robo, se pravi nekaj bo najbrž povezano z roboti, nekaj pa s Sumom.
2: Tako je, v bistvu vsak dobi svojega Sumo robotka. In v bistvu skozi programsko okolje Arduino te robotke programiramo za boj, ki se dogaja v tem okrogljem ringu. In v bistvu cilj je poriniti nasprotnika iz ringa.
1: Ko ste v ponedeljek prišli sem, so vam bile stvari že tako jasne, kako se vse skupaj začelo, ali ste potrebovali uvod? To sprašujem zato, ker ne vem, koliko te vsebine vi dobite naprimer, v šoli. Koliko je pa to čisto novo za vas?
4: Um, ja, robotiki i slih nismo na nekaj nočili, je bila pa tukaj zelo vrejo organizacija in so nam lepo razložili, kako mu delali. Smo lepo postopoma šli na program in kako za se dela.
1: Kako je bilo v ponedeljek, si bil kaj presenečen nad prostori, samo izvedbo ali si pričakoval? Mogoče celo nisi prvič tukaj.
3: Sem bil že lani, ampak sem bil na drugi delavnici, tako da nisem še nikoli videl tazga laboratorija za robotiko je zelo zanimivo. Sem nam tudi predstavil nekaj teh um, industrijskih robotov, ki so tukaj. Tako da je um, zelo zanimivo. In, ja.
1: Že ta prostor, fascinanten, katere robote se imajo tukaj? A me boste poučili?
4: Uf, ja, roboti so. Oziroma mi smo obravnavali let tri. So si ogledali uh, in smo potem jih poskušali še tudi sami sprobovati. Tukaj imamo, ki so, so po človeški podobi. In smo potem premikali njihove okončine in sklepe, da bi pobrali kakšno kocko in jo odnesli na posamezen prostor.
2: Potem naprej imamo naslednje v bistvu, dva robota skupaj, ki so dajene, da delujete sinhrono. Tu so v bistvu, največ oporabljali v industriji pri, recimo, pri varjenju kakšnih delov skupaj. In, v bistvu, najbolj pomembno pri takih robotih je, da na začetku naredimo kalibracijo, da potem lahko čez, skozi vse delo
3: robota sledita en drugemo.
1: Marks so pa torej sumo robotki.
3: Eee uh, so ves taki mehni uh, robotki.
1: Ja lahko velikosti.
3: vidim.
1: Aha. Torej decimetr krat decimeter, na primer.
3: Ja recimo nekaj takega. Imajo gosenice in koliko senzorjev 12. 12 senzorjev. 12 senzorjev za um, za bližino, za svetlobo in uh, potem se v Arduino programira kako se odzove na, na različne situacije. Recimo, če se mu nekaj približuje, če, če naleti na črno oziroma belo črto in se potem na tak način naredi strategijo, kako bo napadlo nasprotnega robota.
1: Kako težko je v tem programu sprogramirati to, kako se bo tale robotek obnašal, Matej?
4: Nekateri okazy moramo zna, se naučiti nove. Drugače pa zelo zaželjeno je, če že posameznik zna nekaj o programiranju, vse nekaj osnov. In potem lepo, logika je tako ista, in potem se samolotimo. Najdemo okaze in pišemo.
1: In ti si to že uh, obvladal, ta program prej?
4: Ja, nekaj programirano smo se že v šoli naučili. Um, drugače pa tukaj sem se pomogal okaze na novo naučiti vse z pomočjo mentorjev, pa
1: Delate pa torej na računalnikih, Andraž?
4: Uh, ja, v bistvu vsak dela na svojem računalniku,
2: s svojem programu. Uh, no, če bi dodal še prej hmatejo, Ti programi so zelo um, fajn, ker v bistvu so notri že primerje narejani in si zelo veliko pomagamo s tem, da pogledamo že narejane primere in potem na podlagi teh primerov spišemo svoje programe.
1: Kako se bo torej tvoj sumorobotek obnašal? Si mu že najbrž dal kar nekaj ukazal? Kakšno taktiko bo izbral tvoj sumorobotek potem, ker je na koncu sledi celo mini borba?
2: Um, ja, tako ja Danes bomo v bistvu prirodili mini turnir, da vidimo, če ga obrobotek bo zmagal. Zdaj glede strategije moram povedati, da smo v bistvu, skozi celoten teden testirali no, veliko strategino in v bistvu danes bomo te strategije vsak po svojem vzorcu v bistvu, samo skupaj zložili. Zdaj moja točna strategija je ne bi izdal, da potem ne bodo. A tvoj
1: vidim, da pa je tako malo je no,
2: yes, seveda, ja. Tako da, ja, danes bom še dokončali te strategije, potem narediti turnir
4: in zmaga najboljši.
1: Matej, koliko nam pa ti lahko poveš, da ne boš zdaj izdal vsega?
4: Jaz pa še nisem nekaj veliko razmišljal o tem, pa bom nekaj spravo verjetno da bo sumorobot ga čim hitrej hotejo iz ringa vandati bom dal verjetno, hitrost na maksimum in upo na najboljše.
1: Maks, kaj se je izkazalo za največji izziv zdaj ta teda, ne Štiri dni so že za vami, danes samo še zadnji dan in v bistvu zaključni mini turnir v borbi teh robotov, ampak štiri dni ste kar pridno delali, ne?
3: Ja, men je pogomiranje zelo težko, ker um, jesam pa v šoli nisem očel tem, ker sem pač na drugem izbernem predmetu. Zdaj mi je bilo to pač najtežje, ker ne poznam te, te logike tega, tega okolja, ampak so um, mi zelo pomagali in je potem lažje.
1: Zdaj, Sumo Robotek, tvoja strategija, taktika, Matej stavi na hitrost, tudi ti?
3: Um, ja, nekaj podobnega. <laughs> um, mislim, da tudi... Um, Ne samo strategije napadamo, tudi strategija obrambe je pomembna, ampak tem tudi potem primerno težko napisati kodo. Tako da bomo videli, kaj bomo lahko še naredili danes.
1: Matej, kaj je bilo od tebi največji izziv?
4: Ja, te nove ukaze um, spretno porabiti v programu in da robotek uh, deluje, brez da bi se kaj taknilo.
1: Kako uspešen si bil v tem že do zdaj? Najbrž že deluje ne, tvoj robotek ali je v mes bilo napisano kaj takega, da, da se ni obnašal pravilno?
4: Ja, da si ko, da sem je napačen in sem potem tudi mogel se lotiti v tem pa sem večino sem že bo obokne senzorje in vse, da vidim, kako to se dela na robotku. Zdaj pa samo še treba se skupaj dati. Pa zate največji iziv, Andraš.
2: Uh. No ja, mogoče tako. Ne povezam s, s nojo, kukor z v bistvu, tem, da se to dogaja sed počitnic in da je treba kar zgodaj ustrati. Drugače pa, ja, mislim, da bi delavnice tako zelo lepo izvedena, da v bistvu nisem imamo na neke velike ovire, prepreke in so v bistvu lepo bili vodeni skozi celoten procesu učenja, programiranja teh sumorobotkov.
1: Torej, bodilka je tvoj največji sovražnik ta teden?
2: Ja, lahko bi rekel, ja.
1: Ob devetih, če se ne motim.
2: Ja, ob devetih se začne delavnjence, pa je treba da je treba do še prideti, tako da v bistvu ostane nekaj pol osmih, tako da za, za med poletim je to, kar, kar zgodi.
1: Aha, ko je pa šola, pa nimaš težav s tem? Ja, ko je pa
2: šola, se pač navadimo na v zgodnje ure, tako da med šola okoli šestih pa navadimo.
1: Kako pa poteka dan v laboratoriju za robotiko? Torej, koliko časa sedite, koliko imate mogoče tudi kakšnih predavanj? Ste šli obiskati mogoče kakšno drugo ustanovo? Tam
4: um, no ja, se začne ob devetih. Um, in celotimo kar tako je programiranja in razlaga nove snovi. To je približno kašno urco, Potem imamo malca, potem se naprilotimo do okoli pol enih. Uh, gremo na kosila, imamo tudi zelo dobra. Potem pa še do konca, okoli do tretje ure, programiramo tudi kaj v skupinah. Smo sestavili um, svojo um, muziko, da robotek tudi zaigra.
1: In kakšen je vaš glasbeni okus? Kaj zaigravaš robotek?
4: Ja Amazing Grace smo probali, potem smo se tudi um, samo glasbeno muziko lotili. Star Wars smo tudi poskušali, Megalovania, Harry Potter je tudi v uporabljanju. To je to.
1: Vse je torej, tvoje znanje poglobilo to, Maks. Kaj novega si vse izvedel, na katerem področju si največ pridobil?
3: Ja, nasplašno v robotiki oziroma v elektroniki, oziroma kako se temu reče. Tudi prvi dan smo imeli predavanje o, o, samih, o sami robotiki, o robotih, ki se uporabljajo, na kakšen način delujejo. In tudi to, je bilo, bilo zelo korisno, zelo poučno, um, tako da zdaj mogoče malo bolje razumem te um, procese, ki se dogajajo.
1: Take snovi je v šoli zelo malo, ne?
3: Ja, um, imamo tehnički gimnaziji pač izberne predmete in um, kolege sta na izbernem predmetu računalništva, jaz sem na mehaniki in se pač učimo različne sveri,
4: um, ampak robotike pa nimamo.
1: Najbrž pa so roboti prihodnost, ne, Matej?
4: Ja, vse kakor so, ne. Um, se, če zdaj bolj se tehnologije razvije in tudi robote oziroma človeške sile se če zdaj manj uporablja. Tudi bomo mogli robote sprogramirati, Da mi mislim, da je tudi v tem prihodnost zelo velika.
1: Andraž, najbrž tudi ti vidiš v tem, kar veliko prihodnost, če ne, ne bi najbrž prišel na ta tabor inovativnih tehnologij.
4: Um, ja,
2: definitivno je v prihodnosti ne samo v industriji, tudi v drugih panogah, recimo v medicini, pa tudi v vsak življenju um, robotika bo vedno bolj pomembna. No? Zdaj vidimo, jaz bi rekel, najbolj največji primer, ki je trutno naporasto, so avtonomna vozila. Na vozilah ogledamo kot robot, senzori in v bistvu tudi je treba tako vozilo sprogramirati. Tako da v bistvu, če se potem recimo kdo od nas mogoče odloči za študij robotike, Mislim, da ne bo, da ne bo um, zgrešivno. Tako da.
1: Pa že razmišljate v tej smeri, kater letnik ste vi?
2: Uh, ja, Trenutno smo končali ceti letnik, tako da čez dva tedna bomo šli v 4. In zaenkrat smo že precej razmišljali o tem. Zdaj, zaenkrat, da bi točno od nas, kdo najbolj ciljno na robotiko, še ne. Ampak mogoče pa, da nas bo ta tabor mogoče um, malo um, usmeriti v to smerno.
1: In kako je živeti v Ljubljani, nekaj dni brez staršev, pa tudi živeste, ne, se pripravljate na študentsko življenje, že.
3: Ja, um, živimo pri babici, v bistvu v stanovanju, na podstrešju, kjer, kjer ponovadi oddaja študentom. In potem takoj podelavnici igramo malo, malo po Ljubljani, bili smo na grado, bili smo na rožniku, šli smo v kolosej. Potem zvečer pridemo domov, malo igramo karte in potem igramo spati, ker treba zelj 30 godi ostati, kdaj pride predvukdo na obisk. Ja kdaj pride kdo na obisk,
4: tako da se imamo super.
1: Tudi ti uživaš, Matej, v Ljubljani?
4: Ja, še me, da se lahko vozimo s kolesom v celi Ljubljani, ni nobenega, ali pa tudi lahko vzajemamo trolo. Ne? Pa tudi dobro za jesti, čeprav je malo drago.
1: V primerjavi z novim mestom je dražje, ne?
4: Ja, se kako reči, še posebno, ko smo na glavni trg, da vzkrat jest.
1: Ja, lokacija je pomembna, ne? Zdaj pa še zadnje vprašanje. Za vse tri, če bi imeli pač zelo veliko znanja, kakšnega robota bi sprogramirali? Vaš sanski robot, kakšen bi bil, kaj bi delal, čemu bi služil?
2: Ja, v bistvu nisem še razmišljal o tem, ampak če na hitro pomislim, bi rekel nek hišni sistem. To v bistvu robot, ki bi ti pomagal pri vsakdanih praveljih, recimo, da bi v bistvu... Um, Me čest od pranja posodja do pranja oblek, vsesanja, v bistvu, da bi skrbel za celotno hišo,
4: da recimo tebi kot posamezniku ne bi bilo treba.:
1: Mislim, da vi vsi podpišemo. Kaj pa ti
4: ja, Če bi res imel možnost, bi seveda staviti tazega robota po človeški podobi, da bi lahko delal človeško pravila in da bi imel tudi umetno inteligenco, bi se samo razvival naprej, bi lahko začel razmišljati, ampak to je seveda še do zdaj ne mogoče narediti.
1: Pa ti, Maks, kakšen bi bil tvoj um, sanski robot?
4: Ja, ne vem, ja, nekaj podobnega. To se mi
3: zdi, da najbolj vsi razmišljamo o teh humanoidnih robotih. Hočemo ustvariti robot po svoji podobi. To je kar zanimivo. Se mi zdi. Um, in ja, mislim, da bo tudi nasplošno šel razvoj v to smer. Tako da, to je prihodnost.
1: No, zdaj ostajate sumo robotki, ne? Kaj treba še narediti pred samo tekmo?
2: Ja, v bistvu je treba v bistvu še enkrat preveriti um, kodo, ki smo eh, zdaj napisali, mogoče kakšne dele premakniti, eh, skupce sestaviti razstaviti. Kodo samo, premikati, da, da bo na koncu um, svoj robot poskusil narediti najboljši na sem kakor je možno.
1: Jaz navijam kar za vse, je prav <laughs> srečno, pa hvala za tale pogovor.
4: Hvala lepa. Hvala vam, hvala.
0: Gimnazium. Obvezna smer za mlade.
1: Z mojo vodičko po fakulteti z elektrotehniko in koordinatorico tabora Vesno Paradiš sva v tem za mnoge še počitniškem tednu na fakulteti našli tudi dekana fakultete. Dr. Gregor Dolinar, že 22 poleti gostite oziroma priredate poletni tabor inovativnih tehnologij, Kako bi primerjali letošnje leto v primerjavi s tistim prvim? Najbrž se je zanimanje med mladimi za ta področja, ki jih tu ponujete, močno povečalo.
5: Uh, izjemno nas veseli, da se, tako kot ste rekli, uh, zanimanje za področje elektrotehnike veča med mladimi in tudi nasplošno za inženirske poklice. Ta naš poletni tabor je tako rekoč uh, razgrabljen, takoj, ko ga objavimo. Se pa seveda zelo trudimo, da tudi Ponudimo zanimive delavnice našim učencem in dijakom.
1: Kako izbirate te teme, ki jih potem ponudite, ne, nekatere se ponavljajo, nekatere na nove? Spremljate, sledite razvoju ali mogoče bolj interesom mladih?
5: Upoštevamo oboje. Zagotovo je pomemben interes mladih, spremljamo pa tudi aktualne trende. Ravno letos smo ponudili novo delavnico na temo virtualne in obogateno resničnosti. Zanimivo pri tej delavnici je to, da smo jo pripravili tudi v sodelovanju z laboratorijem za navidezno in obogateno resničnost, ki ga vodi groz slovenske avtomobilske industrije.
1: Tako na hitro, če rečeva, nekaj Zanujate robotika, potem elektrotehnika, pa ta navidezna obogatena resničnost, pa najbrž še kaj. ki je največ zanimanja med mladimi? Za katero izmed teh področji?
5: Težko bi rekel, ki je več zanimanja glede na to, da so vse delavnice prav takoj zapolnjene. Je pa res, da za mlajše so primerne mogoče neke vrste delavnice, za starejše mogoče kakšna delavnica, kjer je več programiranja da je odvisno seveda tudi od starosti.
1: Zdaj tu določeno znanje, ki ga pridobijo, ga pridobijo mladi s praktičnim delom, z izdelavo nečesa konkretnega, če lahko tako rečem. Ali takih vsebin v učnih načrtih manjka?
5: Ja, zagotovo je mladim a, zelo všeč, če imajo na koncu nekaj, kar lahko primejo Torej, to je eden izmed takih pomembnih ciljev teh delavnic, da dejansko tudi nekaj izdelajo, da vidijo, da so nekaj naredili. V učnih načrtih, zagotovo tudi v rednem izobraževanju, se te trendi nekega malo bolj praktičnega dela uvajajo, kar se mi zdi izjemno pozitivno.
1: Ali ta tabor mogoče služi mladim kot eno raziskovanje svojih področij, ki so dobri, kaj im leži, kaj jih interesira in se potem na podlagi tega odločajo za naprej, vam pa mogoče kot nekako rekrutiranje novih brucev.
5: Mi organiziramo ta tabor tudi z namenom, da pokažemo, kako široka področja pokriva elektrotehnika. Mladi si ne predstavljajo, kaj sploh elektrotehnika je in ko pridejo tukaj in vidajo, da tukaj so, se ukvarjajo z roboti, da so v nekem navideznem uh, svetu, da veliko tudi programirajo. Internet stvari, vse te sodobne zadeve tukaj pokrivamo in s tem se seznanijo in vidijo, kaj sploh to pomeni. In potem mogoče ja upamo, da se potem odločijo tudi za študij elektrategi.
1: 22. smo že rekli, ustrajate, ne, kljub koronskim omejitvam, sicer zrahlo prilagoditi jo, ne?
5: Ja, zagotovim. Lansko leto in leto smo vse morali prilagoditi. Kljub izjemno mo za ta naštabor, smo številke občutno zmanjšali, zaradi tega, da so skupine manjše, da lahko ohranjamo ustrezno razdaljo, Žal, tudi je nekaj manj ekskurzij. V preteklih letih smo peljali eh, udeležence tabora v različna podjetja, da so tudi v praksi videli, kaj s, se dogaja. Ampak kupamo, da naslednje leto bo pa že vse po starem.
1: Pa tudi spijo, ne, ne, v Ljubljani?
5: Ja, tudi v preteklih letih smo im omogočili nastanitev v dijaških domovih, tako da so tudi tudi iz... Eh, ti iz bolj krajev lahko lažje se udeležili tabora, zelo so bile priljubljene tudi po aktivnosti. To žal v teh časih ni bilo mogoče organizirati, ampak bodimo optimisti, pa bomo drugo leto ponovno.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Moja naslina sogovornika pa sedita skoraj bi lahko rekli v dnevni sobi, da pa je to zelo posebna dnevna soba lahko ugotovimo zaradi tega ker je tu polno neke opreme 3D očala, kabli, slušalke, ampak o tem bo več povedala moja sogovornica Ela Cerar, ki se udeležuje delavnice virtualno in zabavno. Z nama je pa še Gašper Lavrič, ki pa hodi v neko drugo delavnico. Gašper li pozdrav tudi tebi? Dobor dan. Ela, torej, virtualno je zabavno. Smo že namignili, o čem gre vaša
6: delavnica, ne? Um, seveda, torej, ta delavnica se okvarja z različnimi vrstami obogatene resničnosti, torej, za virtualno resničnostjo, augmentirano oziroma samo obogateno resničnostjo in pa mešano resničnostjo, ki je v bistvu nekako malo bolj komplicirana kot augmentirana, torej predmeti se zavedajo svoje okolice, ko so v bistvu sprogramirani in postavljeni v pač našo resničnost, ki jo pač, vidimo z očali. Zdaj, mi se trenutno v bistvu ukvarjamo z obogateno resničnostjo tukaj, čeprav imamo možnost uh, sprobati vse vrste resničnosti, uh, zaradi tega, da lahko mogoče malo vidimo kako se skupaj deluje, kakšen je proces, kako se pride do programiranja vsega skupaj. Uh, sami pa v bistvu delamo video igro, ki bo pač delovala na podlagi osnovne obogetene resničnosti. A nam lahko za vse lajke
1: razložiš, kakšne je razlika med bogateno resničnostjo in virtualno resničnostjo?
6: Torej, virtualna resničnost je polnoma v bistvu lažna. To je v bistvu popolnoma, smo jo sami zgradili. Nobena komponenta se ne nahaja v resničnem svetu. Torej, lahko se postavimo res kamorkoli. Lahko sedimo doma na kauču, ampak smo pa v bistvu v Parizu, kot lahko vidimo okoli sebe, ali pa v nečim, kjer sploh ne obstaja. Torej lahko smo v gradu, v vesolju, umejuje nas samo naša domišlja. Med tem, ko ali oziroma tudi samo obogatena resničnost, nam pa lahko pokaže v bistvu naš realni svet, v katerega dodamo določene komponente. Ena izmed primerov je igrica Pokemon Go, ki je bila popularna nekaj let nazaj, kjer smo v bistvu lahko videli, pač naš svet okoli nas na našem telefonu, vendar pač so bili zraven tudi Pokemoni, ki jih pač drugače ni v resničnem svetu. Ela, zakaj si ti
1: izbrala to delavnico, ne? Ker veliko delavnic da je poteka na fakulteti za elektrotehniko, tebe torej zanima virtualna resničnost in ta obogatena.
6: Resničnost. Torej pač že nekaj časa v bistvu me je to zanimalo, um, ker ni Zadeva, s katero bi jaz interaktirala v vsakem danjem življenju. Sicer se ukvarjam tudi nekaj z robotiko, nekaj s programiranjem, ampak s tem pa se v bistvu rešenji sem mešala in se mi je zdelo v bistvu je enkratna priložnost, da lahko prvič navežam stik z temi stvarmi. Gašpar tebe pa zanima nekaj
1: popolnoma drugega, ne ti si v neki drugi delavnici, kjer se bolj ukvarjate z energijo, s tisto sončno energijo, če se ne motim. Ne?
7: Ja, tako je. Na naši delavnici v bistvu izdelujemo PowerBank, ki ima možnost lastnega napajanja preko sončne celice. V bistvu je to zelo uporabna stvar, vsak dan prav pride. Vsako um, sončne celice na, se, pravi, se lahko preko sonca napaja, lahko ga priključimo na, preko usb ja in potem z njim polnimo telefon.
1: Zdaj to se sliši zelo enostavno, ampak najbrž ni. Ne? Tukaj ste že peti dan, najbrž je bilo dela kar veliko. Uh, kako ste začeli?
7: Ja, seveda, prvi dan smo imeli malo teorije o tem, kaj so sončne celice, kako delujejo, kako tako energijo. Potem smo pa začeli z izdelavo sončnih celic. V bistvu se sončne celice se narežejo, potem se skupaj zlotajo in se stavijo v modul.
1: Je to enostavno, kot si zdaj leti povedal, ali lahko pride do kakšnih zapletov? Kaj je največji izziv tu?
7: Največji izziv pri sončnih celicah je v bistvu, da so zelo tanke in se zelo hitro zlomijo. In je treba biti zelo prviden sploh pri lotanju in potem seveda, ko jih neseš laminirati, to pomeni, da v bistvu jih daš v tako posebno folijo, ki se potem stopi gor, da je celica trna.
1: Ela, ti pa ne delaš s sončnimi celicami, temveč z temi predmeti, očali, ki sem jih prej omenjala. Mi lahko poveš, kaj je tu
6: vaša obvezna uprema ta teden? Torej, naše delo je v bistvu bolj vezano na računalnik, ker se da pač razvijamo video videoigro, ki bo v bistvu v bogateni resničnosti. Tako da so v bistvu očala samo način, kako se lahko v bistvu dobimo malo boljšo predstavo tega, kaj lahko vse dosežemo, če bomo nadaljevali po tej poti, če se bomo še razvijali tudi sami in sami probali malo raziskati vse skupaj. V bistvu tukaj okoli imamo nekaj parov virtualnih očal in pa ena, en par očal za obogateno resničnost, um, ki sem jih sama v bistvu prvič uporabljala, tako da je bilo v bistvu tu še nek poseben dogodek za me. Um, Kako pa se razlikujejo? V bistvu um, očala za oboktena resničnost so prozorna, lahko se vidi čez in potem se vse skupaj cela slika se naredi v zraku, sred zraka. Lahko vidiš, kar je v bistvu zelo uporabno, se malo da se ne udariš v karkoli, med ko za virtualnimi očali moraš biti vedno zelo pozoren, kakšen prostor si narediš, pa veliko težje se premikaš. Um, Gašpar, kaj pa je obvezna
1: oprema oziroma vsi te elemente, s katerimi ste pa delali v delavnici soncev, je to mobilni telefon, kaj vse potrebuješ, da narediš en powerbank poleg sončnih celic?
7: Seveda potrebuješ spajkalnik, da skupaj da elemente prispajkaš gor na uh, tisko novezije, potem kakšne klešče pridejo vedno prav za odšipniti kakšne komponente in seveda uh, ta lot za spajkanje.
1: Pa ti si že prej kdaj spajkal, ali si se zdaj rokoval s tem? Kako natančen moraš biti?
7: Ne, se nisem prvičrkoval, imam že kar nekaj izkušen. Je pa treba imeti malo mirno roko, da ne leti komponente po celi plošči.
1: Je bilo vse v redu?
7: <laughs> je bilo vse v redu, nisem jo zapletel.
1: Pa je zdaj tvoj powerbank že narejen? V kateri fazi dela si?
7: Sem samo še v fazi testiranja, potem ga pa samo še zapremo v škatlo in je parben končan.
1: Ga boš lahko vzel s sabo na morje in si polnil tam telefon.
7: Seveda, bi se v bistvu to je glavni namen, da se napaja baterija PowerBanku preko osnovnih celic imaš seveda tudi možnost preko USB kabla, ampak sončne celice so v bistvu glavna stvar.
1: Ela, vi pa bolj delate z računalnik, ki se je rekla. Kako blizu je tebi programiranje in um, ustvarjanje nevirtualne ali pa obogatene resničnosti? To najbrž ni snov, ki bi jo že obravnavali
6: v šoli. Uh, v šoli res ne, ampak sama programiram zdaj že nekaj let ker imam v bistvu neko posebno ljubezen do tega, vendar se pa v bistvu nisem še srečevala z virtualno ali pa obogoteno resničnostjo in, v, in ple, z implementiranjem iger banjo, tako da je to neka nova izkušnja. Ampak to mi je v bistvu zelo všeč pri naši delavnici, ker je narejena tako, da je dostopna ljudim z vsemi znanji, oziroma tudi brez znanja, um, ker lahko se samo v bistvu naučiš neke osnove, dodajanja, kode. Če pa imaš v bistvu nekaj več predznanja, lahko narediš, kar želiš. Um, vse se da v bistvu uh, povečati, spremeniti, um, tudi uporabljam program, ki je pač zelo poznan in dostopan, tako da je na internetu veliko virov. To je program Unity. Je zelo prijazen uporabniku zaradi tega, ker sploh ko delaš v bistvu izgled igrice, ne rabiš tega sprogramirati, ampak v bistvu imaš um, samo predmete, ki jih postaviš v prostor. Veliko stvari je že narejenih vnaprej, tako da um, je mogoče malo lažje za uporabo, kot samo programiranje iz popolnega začetka, brez ničesa. No? In kakšna igrica bo nastala? Kaj ti delaš? Uh, v bistvu, koncept je zelo preprost. Imaš igralca, uh, ki hodi do skrin in poskusi v uh, nekem določenem času pobrati čim več kovancev. Skrinje pa se pač prikazujejo na ekranu v bistu, popolnoma um, nepovezano, nepričakovano. To je prav poseben program, ki smo ga mogli napisati. Zdaj, kakar je koncept sicer preprost, simplističen, je pa... Potem implementacija malo težja, za tega, ker uh, moramo potem to spraviti v pač, resničnost, tako da v bistvu lahko s telefonom vidimo ozadje pač naš dejanski svet in pa v bistvu zraven še igramo igro, tako da to je nekako najtežji del.
1: In na koncu, če te prav razumem, boš lahko to svojim mobilnim telefonom igrala to igrico
6: in iskala skrinje v okolju, v katerem se nahajaš. Ja, v bistvu pač dana je neka uh, podlaga, samo to približno, da pač igralec sve, kje se premika. Tušeč mi je zato, ker je res možno narediti veliko s tem, uh, s osnovnim konceptom. Take so v bistvu ideje nekako najboljše potem za delavnice. Zdaj pač osebno, jaz sem se odločila, da bom samo poskusila izpilita ta koncept, dodati mogoče premikajjočo se kamero, podobne stvari. Uh, nekateri so se pa v bistvu odločili uh, spremenjati tudi pač sam koncept tako da je, bo zelo raznoliko. No? Gašper Ila je rekla, da že sama ima
1: nekaj znanja o programiranju. Kaj pa vaša delavnica je, je lahko prišel kdo v njo, tudi ki nima še tega znanja o sončni energiji, o tem, kako sam jo uporabiti pa narediti kakšno baterijo? Si mora imeti kaj predznanja, da ti je lažje potem ta teden tu?
7: Ja, predznanje je sigurno zaželeno, ampak je v bistvu delavnici naredena na tak način, da lahko tudi popoln začetnik nima nima nobenega znanja o elektroniki se jo oddeleži. Mentori vse razložijo na tak laječen in tudi strokov način. In v bistvu, ja, je dobrodošel v bistvu vsakega, to zanima.
1: Koliko je pa vas v delavnici in kako vam gre? Um, ali vsak izdeluje svoj powerbank, ste v skupinah?
7: V delavnici nas je osem, vsak izdeluje svoj powerbank, Zato, da lahko tudi potem vsak svoj izdelek domov odnese in se na svojem izdelku uči svojih napak, recimo, a pa potem vidi, da je vse dela in to je še največje veselje.
1: Z napak se učimo, ne? A je te prakse v šoli premalo, ti hodiš na VEGOvo gimnazijo?
7: Ja, seveda. Prakse je ne samo. Na, na vsaki šoli prakse premalo. Tudi tisto, kar ti počeš naresti, tega v šoli naučiš. Ampak zato pa doma potem take stvari probavaš in enkrat ti uspe, seveda z napak se pa naučiš.
1: Ali je to tvoj prvi powerbank?
7: Ja, to je moj prvi powerbank. Nimam sicer z njimi nobenih izkušenj, sem pa zelo vesel, da sem na take delavnice, da bom pridobil to znanje tudi za naprej kasneje.
1: In kaj lahko s tem znanjem zdaj še potem sam gradiš doma oziroma izdeluješ? Katere potiti se odpira?
7: Po ti recimo v šoli nadgradim svoje znanje doma, če se kakšna stvar pokvari, recimo da lahko popravim, pa tudi za naprej splošno tako, je, tako širše znanje, ki ti vedno prav pride v življenje. Vsej, elektrike je zdaj posod. električne naprave so na vsakem koraku in fajn je, če to znaš.
1: Torej, če se bo karkoli pokvarilo pri vas doma v povezavi z elektriko, boš ti prvi naslov, če pa potem teve ne uspelo, boste pa glinzali <laughs> profesionalce.
7: Tako nekako, ja.
1: Seveda, ko pa delaš z elektriko, moraš biti pazljiv, ne? Ja,
7: seveda, moraš biti pazljiv. Na začetku začneš iz enosmernim tokom, pa majhno napetosti, majhen tok in tok, da ni nevarno za zate. Pa pa, ko že imaš neko znanje, greš lahko tudi na višje napetosti, pa izmeničen tok.
1: Ela, kaj pa ti
6: programiraš doma, rekla si, da se s tem že nekaj časa ukvarjaš? Jaz delam zelo raznolike stvari, v glavnem. Trenutno se še vedno učim, ker je pr raznih v bistvu, programerskih jezikov raz veliko, res. In zdaj pridobiti znanje za vsakega, pri vsakem so neke komande drugačne in se je treba vse naučiti v bistvu spet od začetka. Uh, velikrat v bistvu pomagam pomagam svojim staršem, tudi, kadar se v bistvu kaj pokvari na računalnikih, na naših napravah, to pač pol se jaz pokvarjam vse, če gre za neke IT težave. Um, Drugače pa v bistvu zdaj že nekaj časa, sicer pač čez korono je šlo to malo počasnej, ampak z parimi v bistvu uh, prijatelji delamo od drona. Zva so na nekak za programiranje teh stvari, Um, tako da upamo, da nam bo to zdaj uspelo spet zagnati, no, pač se bojo mogoče stvari malo sprostile, no. V katerem a, programskem jeziku pa najraje delaš? Najraje delam v jeziku C ali pa C++, ker sta mi v bistvu najbolj domača, v njih sem v bistvu največ naredila, ampak se pa znajdem v skoraj posto torej tudi kakšna Java, Python in podobne stvari. Pa si do tega znanja prišla sama, si samo uk, ali so to v šoli že naučili operirati temi jeziki? V šoli ravno ne. Veliko stvari sem se naučila sama, sploh, kar se tiče jezikov, ki niso tse. Um, drugače pa sem nekaj časa hodila na tečaj, um, zato da sem v bistvu lahko neke te osnove pridobila na način, um, kjer pač se nisem potrebovala spraševati, ali je to znanje pravo, ali se učim na pravilen način, ali mi bo pač So to osnove, ki so dobre, ker se mi zdi, da to je nek najpomembnejši del, da si postaviš temelje. Potem gradiš lahko sam naprej.
1: In kam želiš ti graditi?
6: Mene zanima osebno presek tehnologije in pa človeškega telesa. Vredno bom šla ali na medicino, ali pa v bistvu se bom ga skupaj lotila moč z bolj programerskega vidika. Uh, se še odločem, uh, ampak sem pač sigurna, da kar, si bom zbrala, se bo pač zadevala obojega. Kaj pa ti, Gašper, ti si sicer zdaj končal še le prvi letni greš
1: od drugega, ne? Kako začrtano pa imaš ti že svojo življensko pot? Ja,
7: v preteklem šolsko letu sem se, nadušel sem se nad elektroenergetiko, tudi zdaj, ko sem na tem taboru, pa te sončne celice, pa vse me še bolj ko utradil to elektroenergetsko smer.
1: Zdaj smo sicer zašli v malo uvajne hobije želje, načrte, če se pa še vrnemo na tale tabor inovativnih tehnologij, tukaj na fakulteti za elektrotehniko, ali ko enkrat izbereš skupino, potem najprej ni več te menjave, ne, se ne moreš premisliti pa je to drugo. In koliko je tudi tega mešanja, spoznavanja med skupinami.
7: Ja, pri dnes smo se kar poznali med sabo, ker je majhne skupine, je to veliko laže in veliko laže poznaš človeka in mu tudi pomagaš, če mu recimo kaj ne gre.
1: Ela, se kaj družite med sabo, tudi različne skupine med sabo? Kakšen je urnik tukaj?
6: Um, različne skupine med sabo se ne družimo veliko, mislim, sploh zaradi naših trenutnih in zdravstvenih. Se mi zdi, da je tega pač tudi manj ker enostavno pač ni ravno varno, ampak mogoče pa zato se to bolj povežemo v skupini. Vsako leto pridejo v bistvu novi ljudje, s katerimi lahko navežeš stike in jih tudi ohraniš, kar pač jaz zelo cenim, kar se mi zdi, da v bistvu uh, mogoče drugače ne bi mogel uh, narediti dobre dinamike in si tudi pač pomagati med sebo. Kako si pomagate, kaj komu ne gre pa drugemu gre? Zdaj sicer imamo v bistvu pač mentorje in njihove pomočnike, ampak pač nas je več kot njih, ne. Včasih lahko v bistvu vprašaš nekoga, ki sedi pred tabo ali pa zdraven tebe in rečeš: ej, to mi ne dela, mogoče veš, kaj bi bil lahko razlog. Malo um, pa v bistvu nekateri so imeli več izkušenj že s temi očali, tako da, ko smo se učili to uporabljati, smo nekak drug, drug mu pomagali. Še
1: deset dni počitnic pred vami, a se že veselita šole, ali bi še raje podaljšala proste dni?
6: Zdaj, jaz iskreno se pač zelo rada učim, uh, tako da mi je šola prijetna. In sicer stres um, različnih pač nalog in testov pač, ni najboljša stvar, ampak se pa veselim, da bom lahko pač spet srečala svoje sošolce in da bomo v bistvu lahko spet začeli neko pač naše delo, da bom lahko v bistvu dejansko naučila nekih novih stvari, kot kar to zveni, mogoče tako malo filamsko. Dejansko bom oživala, čeprav, če bi tole lahko podalčali, ali tudi ne bi imela nič proti. Ampak tudi tu se učite, ne? Točno tako, točno tako.
1: Gašper pa ti?
7: Ja, jaz bi sigurno podal še, še za kakšen teden počitnice, ampak ta želja po znanju naprej, tudi z, zaradi tega tabora, v bistvu tudi pridobijo novo znanje, pa potem šola naprej.
1: Obema najlepša hvala, pa uživajte še teh desetnji
6: početnic. Ja, hvala. hvala enako.
0: Gimnazijum Obvezna smer za mlade.
1: Priložnost pa imamo govoriti tudi z mentorico delavnice Virtualno in zabavno. Gajo Žumer vodja laboratorija virtualne resničnosti pri uh, sjevi uh, podjetju. Kako blizu je virtualna resničnost, Nadim?
8: Uh, se mi zdi, da če dalje bolj Nasploh se je navidezna in Bogatajna resničnost so se popularizirale strani Pokémon Go aplikacije, to je bil zelo odmeven dogodek. Razni Instagram filtri tudi spadajo na področje obogatena resničnosti, tako da, kar se tiče popularizacije, je res zato lahko pač pripišemo neki igralni industriji, se pa te tehnologije, torej obogatene virtualne in mešne resničnosti, če dalje bolj uporabljajo tudi v drugih
1: sektorih, cimo v našem primeru, avtomobilska industrija. Ela nam je že razložila, kako se razlikujejo ti različni pojmi resničnosti in tudi, da je cilj vseh, ki sodelujejo na vaši delavnici, da naredijo eno računalniško igrico obogatene resničnosti. Kako dobro Dobro, im grez. zdaj so že pri koncu, ne? Ja, v bistvu smo danes že zaključili.
8: Predvsem je bilo se vidu ta razlika med udeleženci, ki so že znali nekaj programiranja in čistimi začetniki, ampak igralni pogon Unity, ki ga uporabljajo pri razvijanju, je idealen za, tako za začetnike, kot za že nadaljevalnike, tako da po mojem je šlo super in prišli smo takore kot že do konca.
1: Pri čem so imeli mogoče največ težavo oziroma ki so potrebovali vašo usmeritev največkrat?
8: Največ pri pisanju programske kode, torej Unity uporablja C programski jezik in kot sem že omenila, so nekateri začetniki in še ne poznajo osnovnih pojmov, izrazov v angleščini in podobnih podobnega programerskega razmišljanja, še nimajo tako razvitega.
1: Vse te resničnosti ne pa najbrž so tudi naša prihodnost. Ne. Kako vi gledate na to, kar prihajate z tega področja? Bo čez deset let vse samo še virtualna resničnost? Vse ne je pa obogatena, predvsem obogatena
8: resničnost nek dodaten medij, dodaten način prikazovanja in hitrejšega dostopa do informacij, tako da se že veselim prihodnosti.
1: Na katerem področju se zdaj razvoj odvija najhitreje? Uf, težko bi rekla, pač sektori, ki uporabljajo
8: bogateno in navidezno resničnost so zdravstvo, šolstvo, avtomobilska industrija, arhitektura, gradbeništvo, to so recimo najbolj zastopana
1: področja. Vi ste učili mlade, kaj ste se pa mogoče vi sami naučili v tem tednu?
8: Ja, delavnico sem vodila prvič. In ti začetni projekt, začetna ideja projekta, ki sem si ga zamislila, um, se je tukaj izkazala za mogoče malo pomankljivo. Tako da tekom delavnice sem definitivno prišla do nekih spoznanj, nekih drugačnih pristopov, kako mladim približati in bolje razložiti razvoj ar iger v um, igralnem pogonu
0: Unity. Ja.
1: Gaja Žumer, najlepša hvala. Ja. Hvala vam.
0: Gymnazium. Obvezna smer za mlade. Doktor Marko
1: Jankovec, kar veliko mladih imate v skupini, torej jih zanima pridobivanje energije iz sonca in pač priprave ne praktične stvari, kot je polnilec za telefon.
9: Ja, Na začetku smo imeli predavanje o fotovoltajki v ponedeljek in ponavadi ta predavanja zmeri tako najbolj dolgočasna stvar pri celi delavnici. No tukaj ni bilo tako, kar smo jim uh, dali nekako vedeti, kam svet gre in kaj fotovoltaika, v tem svetu lahko naredi. Uh, in uh, prav v temu boju z globalnim segrevanjem je fotovoltajka tisti ključni element, ki bo temu pripomogl, da bodo lahko ti mladi mogoče čez 20-30 let dokaj normalno živeli. In to so dojeli tako globoko, da se jih je dotaknilo, da so bili resnično nadušeni na tem, da bodo lahko oni zdaj zase naredili eno tako napravo, ki bo s pomočjo sonca polnila mobilni telefon.
1: Pri čem pa so imeli v tem tednu največ težav, oziroma kje ste jim morali najbolj pomagati?
9: Um, največ težav je bilo pri tem, da je zdaj sodobna elektronika zelo majhna. Vse ti elementi so tako majhni, da jih je že težko s prostim očesom zaznat vidat in ne pa še z njimi delati, jih spajkat, prijemat s pinceto. Mi smo za našnost izbrali še vedno dovolj velike elemente, da so to lahko naredili. Vendar pa smo tu morali najbolj pomagati, ker so se pojavili kakšni kratki stiki ali kaj podobnega in zato zdaj ravno danes ta vezja uživljamo in odpravljamo napake.
1: Tukaj so mladi različnih starosti z različnimi predznanji. Je to mogoče pa za vas izziv?
9: Ja, kar. Nekateri so že srednješolci tudi iz tehniških šol, iz elektrotehniških šol. In ti zdaj v bistvu že kar veliko vedo. Zato jih izkoristim, da pomagajo tistim, ki imajo še težave pri razumevanju ali pri delu za urodi. In to je bistvu tisto, kar to skupino najbolj označuje, ta medsebojna generacijska pomoč.
1: Vemo, da takega znanja, praktičnega znanja, izdelavaja enega takvega praktičnega predmeta po navadi ni na urniku, ni v učnem načrtu vsaj tistih splošnih gimnazij in ali pa osnovnih šol. Kako vi gledate na to, da s temi svojimi projekti, s takimi tabori nekako približate ta svet mladim in jih mogoče usmerite navdušite tudi za profesionalno pot?
9: Ja, to navduševanje se mora začeti že zelo zgodaj. Um, ko so enkrat stari, to, kot so te moji udeleženci, je že dokaj pozno z navduševanjem nad tehniko, elektrotehniko. A vendar ne, um, s tako delavnico lahko spodbudiš mladega, da se začne tudi sam ukvarjati ali pa saj iskati pomoč ali vrstnike, da bi se lahko v prosten čas ukvarjal s čim takim. In to je v bistvu največ, kar lahko daš, to je to navdušanje, in pa vedenje, da je to pomembno, da je to neki, kar bo lahko v ono življenju počevi in da ga bo to veselilo. Tako da vse te delavnce so, bi rekel, kar dokaj nujen del učnega procesa. Vendar pa učni program tega ne moramo ali pa ne znamo ali ne zmoremo vdat v taki meri, kot bi želeli, zato so pol obštudijske vsebine toliko bolj zaželene in pomembne.
1: Kakšni bruci pridajo k vam vsako leto? S kakšnim znanjem pridajo dijaki potem v prvi letnik študija? Morate začeti od začetka ali sabo že nosijo to zanimanje in tudi znanje z tega potročja?
9: Predvsem spoznam kasneje v prvem letniku ali više tiste učence, študente, ki so se udeleževali teh delavnic. To so ponavno tisti, ki so navdušeni in ni toliko važno, koliko znanja prinesajo sabo. Namreč mi jim skozi vsučni proces zelo podrobno, vsa bazična in tudi teoretična in praktična znanja damo, vendar važno je njihovo navdušenje. Ko je otrok, študent, kasneje, navdušen nad stvarjo, bo z veseljem počel in se bo z veseljem učil. In to je najbolj pomembno.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Od elektronov do zvest pa je naslednja delavnica, kjer sem se ustavila in z mano sta.
10: E, Erik Simič iz Krškega e, in Tjaž Paradiš iz Šoštanja.
1: Zakaj ste prišla sem? Zanimavajo torej elektrotehnika, elektrika, kaj vse?
11: Ja, mi, ko smo na tehnični gimnaziji smo se mogli odločiti med strojno in elektrotehniko in smo se odločili za elektrotehniko. In potem je ena profesorica povabila na to sred delovanja nadaljava. In sem se odločil, da bi se tega vdeležil in mi je bila zelo zanimiva delavnica.
10: Tudi meni je zelo zanimivo, v bistvu sama elektrotehnika, kaj že malo v šoli delamo, pa tudi
11: kot hobi.
1: Od elektronov do zvest, kaj se dogaja na tej delavnici?
11: V glavnem prvo, smo se prvo mogli se z vsemi pravili, pa delovanjem vsega in so nam prvo vse razjasnili, kaj bomo delali in smo izdelali plaščico tiskanega vezja, na katero smo namestili okoli 60 elementov različnih in da smo naredili vsak sklop posebej, ki bi izmeril nekaj.
10: Ja, to smo v bistvu naredili merilnik vlage, merilnik glasnosti, potem detektor žic in pa v bistvu detektor, ki zazna signale od samih mobilnih naprav. V bistvu v sklopu delavnici smo imeli tudi ekskurzijo na poskusni jedrski reaktor, ki smo imeli pa tudi predavanje v jedrski tehnologiji in pa tudi samo ogled reaktora.
1: A je bilo to zavaju zanimiv izlet?
10: Zelo. V bistvu, fajn je bilo, ko smo se malo seznani tudi z takimi tehnologijami, ko v bistvu, ni bilo samo elektrija, ali tudi kakaj drugi tehnologije.
1: Ampak tole vezie, ki ste ga naredili, tega v šoli najbrž ne počnete?
11: Pri elektrotehniki počnemo to, ampak v majhnih količinah. To smo dobili že prav plašico, na katero smo preko načrtu to mogli izdelati, vendar v šoli pa zagotovo takega kompleksnega ne bi naredili.
1: Kakšno novo znanje sta torej pridobila ta teden tukaj na Fakulteti za elektrotehniko?
11: V bistvu smo pridobili, smo, ko smo že v višjih nekaterih šoli, smo to nekako obnavljali celotno snov ampak smo na poskusem jedrskem reaktorju, smo pa izvedli zanimive reči o jedrskih tehnologij in o fuzijskih reaktorjih in je bilo precej zanimivo, kaj nameravajo v prihodnosti nadomestiti današnje predobivanje energije.
1: Aha, torej kam gre razvoj?
11: Ko smo to videli, gre tudi proti elektriji,
10: ampak tudi v jedrske tehnologije vse se v bistvu razvija, Zdaj pa tudi odvisno od nas, ko se jo izvražujemo, kam bomo pač zavili.
1: No, vidva, tukaj se bolj spoznavata s to um, navadno elektriko, če lahko tako rečemo. Vsaka skupina ima en cilj. Na namen te, tega tedna, kaj boste vi danes pokazali? so uh, robotiki, tam bodo imeli borbo robotkov, potem bodo nekje izdelali eno računalniško igrico. Kaj pa vi?
11: Mi smo pa tako že, že teden izdelovali to vezje, katera bomo danes ponovno preizkusili in videli, kdo, če je kdo naredil kakšno napakeco in še to odpravili. Potem bomo imeli pa še na koncu predavanje, glede tega, kaj smo še vse izvedeli v poskusnim jedrskem reaktorju, saj smo prosili mentorja, nejca in samota, da nam še malo več stvari o tem obrazložita.
1: O tem tednu pri te izdelavi vezija, kaj je bil največji izziv za vajo osebno?
10: V bistvu največji izziv je eh, spajkanje, v bistvu eh, pritrjevanje elementov na to tisko novezje, eh, kar so nas, naša mentorja, eh, zelo dobro naučila in pozname je že skor vsem
11: uspela. A tebi tudi? Ja, meni tudi, sej, ko smo izdelovali, smo mogli tako male komponente spajkati na ploštico, da sem enkrat celotno ploštico uničil. Potem sem pa bil nadomestno in je vse gladko šlo.
1: Ampak mora si pa začeti od začetka.
11: Tako je, ja. Kaj ti je bila ploštica neizpravna.
1: Ali bi lahko se na to delavnico vključila tudi, če ne bi bila iz ti šole, kjer sta, če ne bi imela določenega predznanja?
10: Delavnica je namenjena um, v bistvu vsem. Ni, ni potrebno predznanje, čeprav je, je začeljeno, ampak se gre od samih osnov do naprej do strokovnih stvari. Tako da ja, je v bistvu namenjena čist vsem, od osmega razreda do tretjega letnika srednje šole.
1: Ste potem videli mogoče komu nudila pomoč tistemu, ki je prišel sem pa še ni nekako se spoznal s temi stvarmi.:
11: Vsi smo potrebovali določeno mero pomoči, vendar ko je pa kdo potreboval pomoč, smo pa drug drugim seveda preskočili na pomoč
1: kakšno je zanimanje mladih za to področje elektrotehnike? Koliko ljudi tudi obiskuje tehniško gimnazijo?
11: V našem kraju je tehnična gimnazija bila nekaj časa v zam, zamoru, saj so imeli nekateri slabe občutke godine, vendar lahko upozorimo, da je zelo dobra šola in da je vredna obiska. Zdaj je pa če dalje več upisa bilo, tako da upamo na preporod celotne gimnazije.
1: Kako pa je v celju?
10: Podobno kot na Krškem je v bistvu tudi gimnazijo, je pa v bistvu tudi vedno več dijakov, ko se tja prepiše, čeprav je vedno manj, v bistvu je malo punc, ampak se tudi to izboljšuje.
1: Kaj pa tukaj na taboru? Je več srečo s puncami?
10: Ja, ne, nekaj jih je, ampak je kar veliko več fantov še.
1: Kakšen je pa vajen cilj? Boste ostalo na tem področju tudi naprej? Boste šla tudi študirati samo v Ljubljano, mogoče prav na to fakulteto? O čem razmišljate?
11: E, razmišljamo, da bi se res na to fakulteto za elektrotehniko opisali. Se so zelo reči e, rečito in so zelo prijazni profesori in mentorji. E,
10: tudi se razmišljam, da bi se pisal na to fakulteto. Saj sem jo že spoznal dobro in me je tudi všeč no, Pride.
1: Kje sta pa zdaj? Najbrž se ne vozita vsak dan.
10: Ne, jaz sem pa na počitnicah pri Stricu in Teti in sem v bistvu vsaj dan sem tu v Ljubljani.
1: Si dobro izkoristil nekaj vožnja, to bi bilo pa kar zahtevno, ne?
11: To bi pa bilo, ja.
1: E, kaj pa ti, Erik?
11: Enako, sem tudi jaz pri Stricu in Teti in se z avtobusom pripeljem, potem pa še kratki sprehod, kajti ni direktnih povezav.
1: Sta potem izkoristila mogoče tale čest tudi za ogled Ljubljane, oziroma mesta, kamer boste prišla
11: študirati? Seveda smo obiskali centr in tudi druge fakultete, kajti moj brat je tudi tukaj v Ljubljani in mi je zelo preporoča.
10: Ja, tudi jaz sem si v bistvu za družino šel pogledati center in različne dejavnosti, ki se prišljajo v Ljubljani.
1: Torej se vidimo čez nekaj leto v Ljubljani, ne? Seveda. Hvala za pogovor, lep dan.
11: Enako. Hvala.
1: V tokratni odaje gimnazijom smo govorili o poletnem taboru inovativnih tehnologij, ki je minuli teden potekal na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Špela Šebenik se zahvaljujem vsem sogovornikom za pogovor in poslušalcem za pozornost. Prijeten večer še naprej.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.